0: Muito boa tarde a todos, tive mesmo agora a conversa com a Raquel Godinho, tivemos a falar sobre felicidade no trabalho e gestão de emoções, falámos sobre depressão, falámos sobre burnout, também tivemos a falar sobre como tu podes desenvolver empatia, como é que tu podes sair da roda do hamster e passar a viver numa roda completamente diferente, a roda que tu queres viver, falámos sobre os perfis comportamentais e muito, muito mais. Por isso, dá-lhe ver o episódio até ao fim, vai ser importante, principalmente nesta fase, em que as emoções estão mais à flor da pele, derivada de todas estas situações, pandemia, guerra e tudo mais. Por isso, aproveita bem, tá? Um beijinho, um abraço e até já. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Alpha Talks. Hoje a minha convidada é a Raquel Godinho. A Raquel foi a minha colega na certificação de coaching, foi aí que nós nos conhecemos, e ela é coach de liderança pessoal e de inteligência emocional. Então, ela também está aqui muito por dentro da área daquilo que eu gosto de falar e acho que vai ser uma conversa bastante interessante quando as pessoas gostam muito desta área, não é? Como é que tu estás, Raquel?
1: Muito bem, muito Agora. bem, vamos a isto e muito obrigada pelo convite porque sabes, e tu sabes, <risos> que eu adoro falar sobre estas coisas, por isso espero não me estender demasiado na, na conversa porque eu adoro falar sobre inteligência emocional, emoções, tudo a acontecer.
0: Somos dois. Muito...
1: Muito dinamismo, muito yeah.
0: dinamismo. Ya, yeah, ya. Yeah. Então, Então, olha, ora é essa, tenho todo o gosto em ter-te aqui e acho que é, é fixe ver este tipo de interações, que é para, sei lá, mostrarmos os pontos de vista, podem pode haver diferenças e também as Exato. pessoas lá que estão a assistir poderem tirar o seu conteúdo e aplicar na sua vida, isso é o mais importante. Então, quero que tu me fales um bocadinho acerca de ti e do teu trabalho, o que é que tu tens estado a fazer ultimamente. E depois entramos para a parte da felicidade no trabalho. O que é que é, como é que nós podemos desenvolver e por aí. Tá? então Mas fala-me um bocadinho sobre ti.
1: Então, olha, Rodrigo, eu, tu já me conheces, não é? Mas vamos conhece. falar para as outras pessoas. Eu sou, eu sou isto, eu, assim, sem filtros. Sou uma pessoa sempre cheia de energia. Faço por ser super positiva, mesmo em... em em dias mais desafiantes, não é? todos temos, porque apesar de uma pessoa cultivar muito, só significa que tem mais estratégias. Depois já vamos desmistificar isto aqui um pouco, mas eu sempre me, me regia um pouco por isso, ou seja, fazer. Eu, eu tenho muito esta premissa que é eu faço aos outros aquilo que gosto que façam comigo. E isto é uma premissa que eu trouxe dos meus avós, que me ensinaram muito, e que eu trouxe para a vida, ou seja, eu sempre tive muito este este lado de me aproximar das pessoas, eu sou uma pessoa de pessoas, a nível de preferência, de personalidade 80% influencer, não sou influencer do Facebook, nem, nem de Instagram nem nada, mas, mas gosto de estar muito próxima das pessoas, gosto de cultivar este, este ânimo positivo este bom ambiente à minha volta acho que é, que é isso que, que as pessoas também procuram em mim, que eu seja sempre esta palavra motivadora que as auxilie de alguma forma no, num caminho mais positivo e é assim que eu gosto de levar a, a vida levezinha, de uma forma equilibrada dentro do desequilíbrio, porque depois também tenho aqui muita intensidade emocional e, e tu sabes, foi uma das partilhas que, que fiz logo quando nós fizemos a nossa certificação, passei por muitos desafios emocionais, passei passei por uma parte de depressão, não é? E que acho que me acompanha o resto da vida, pelo menos foi isso que me disseram, não sei se é assim, porque eu sou muito, hum, se calhar não, mas também passei por, por duas situações de quase, quase burnout e, e a parte da mentalidade emocional é uma coisa muito importante para mim, mas nós temos que ver isso no nosso lado humano, ou seja, da, da pessoa exatamente como nós somos, não é, e procurar conhecer mais, saber mais, trazer essa essa gestão emocional que também vamos falar para a nossa vida. e eu estudo muito que, reflito muito sobre isso e, e, e tento sempre conduzir as minhas emoções no sentido positivo e sempre foi assim, mesmo antes disto do desenvolvimento pessoal ou do autoconhecimento, sempre fui muito assim que é ver a solução para além do problema, por onde é que eu posso ir para... para... Corrigir ou fazer melhor para a próxima. E isto depois de entrar no desenvolvimento pessoal, fazer todos estes cursos que nós fizemos em conjunto, que eu adoro ter-te como companheiro de viagem. Um... É, é, é nesse sentido, é trazer mais clareza, mais alicerces, mas que eu continuo a ser quem eu sou ser esta pessoa intensa, viver intensamente a vida, viver cada dia como se fosse único, como se fosse, como fosse o melhor dia da minha vida. E, mas, claro, também tenho dias de base e, e também tenho alguma. Tenho que parar de vez em quando para pensar nas coisas, mas sou muito isto ou seja, muito dinâmica, muito ativa, muito perto das pessoas. e... Tudo a Muito bem,
0: e Raquel, agora eu queria te fazer uma pergunta, já que falaste aí nesse tema da, da, da depressão e dos burnouts, acho que, acho que pode fazer sentido, até eu, eu fazer já uma pergunta que é, o que é que tu achas que te levou a isso e como é que tu teres tido mais inteligência emocional, ou mais consciência emocional, ou mais gestão emocional, o que for, e mais conhecimento acerca de ti e das tuas emoções, o que é que isso te ajudou para tu lidares melhor com... A depressão e o burnout, caso tenha ajudado, que eu acredito que, que ajudou, né Mas Sim. o que é que levou a tu teres entrado nesse estado, se quiseres partilhar, obviamente, uhum. e o que é que a inteligência emocional, uh, ou a gestão emocional, pode ajudar no sair e, e voltar a, a, a sair desse estado e estar num estado mais fixe? Uhum.
1: Olha, isso é, é muito interessante. Não estava à espera desta pergunta, mas assim, vamos a isto. Porque eu acho que é muito, é muito importante nós partilharmos as nossas experiências de vida para também ajudarmos quem, quem esteja a passar um pouco por essa situação, que há uma luz ao fundo do túnel e há, há, há uma saída, ok? Há uma saída. Eu, na altura, por exemplo, quando, quando foi detectada uma depressão, crónica, que eu não gosto de dizer que é crónica, porque a depressão para mim é uma, é uma doença sim, mas que tem uma maneira de nós darmos a volta ao assunto, a, produzindo em nós a, os nossos, como que tu, tu costumas dizer, os nossos medicamentos positivos, a, nós próprios produzirmos isso, a, mas foi-me na altura quando eu estava na adolescência, estava no, num período muito desafiante a nível familiar, e juntando a isso num período muito desafiante, porque eram os exames nacionais, eu o meu sonho sempre foi ir para a faculdade, ou seja, eu tinha muitos objetivos e aquela dinâmica não me estava a ajudar propriamente e, e foi interessante porque eu quando consultei um profissional, um pedopsiquiatra, não, altura. E, e eu disse, não quero com eu não quero medicamentos e eu tenho muito esta psicologia, já me conheço e, uhum. e, e tenho muito isto. Na altura foi-me prescrito, mas aí ao, ao segundo mês eu disse, não quero, não consigo viver assim, eu sou uma pessoa de emoções, eu preciso que as minhas emoções saiam e está-me a bloquear, está-me a, a criar algemas no corpo e eu não consigo ser eu e eu não, não, não quero. E na altura lembro-me da, da pessoa me ter dito... Cinco, em 30 anos de carreira eh, você é a pessoa que aparece aqui a dizer que não quer é menos e todos me aparecem a dizer deem me drogas por favor yeah. uh, e, e só por isso foi interessante e foi uma coisa que eu também levei para a minha vida se eu quero que seja assim eu vou fazer tudo para que seja assim e... e e eu vou com as minhas próprias armas. E ela disse, tu vais ter períodos altos, vais ter períodos baixos, vais viver nessa dinâmica intensa de, de emoções, mas se tu tens a certeza disso, que eu estou a ver, tu tens a certeza disso, ok, desenrasca-te, mas Muito sabes bem. que isso vai acontecer. E é uma coisa que me tem acompanhado, sim, agora depois já passa a parte de como é que nós damos a volta ao assunto. Um, no caso do, dos dois, quase, Bernaldes, porque não, não tive de facto, um, não queimei a mola de facto, ok, não queimei a mola de facto, um, mas tive ali um bocadinho um passo do abismo e, das duas vezes e foi porque eu deixei que o meu valor tivesse. Uh, Ser manipulado, digamos assim, não intencionalmente, que a pessoa não tinha intenção, ou as pessoas não tinham a intenção de o fazer, mas eu entreguei o meu valor próprio nas mãos de outras pessoas e só hoje é que eu consigo ver isso. Ou seja, eu batalhava para provar o meu valor próprio todos os dias e, e não percebia como é, que, como é que as outras pessoas podiam pôr isso em causa. E, e quando nós não temos autoconhecimento é isso que, que acontece nós sabemos aquilo que valemos mas a outra pessoa não perceciona percepciona e nós também não, não conseguimos dar uma volta com, uma, com a melhor estratégia e, e entregamos o valor o ouro nas mãos do é, bandido não
0: é? deixamos que seja a outra pessoa a quantificar entre aspas se é possível quantificar o nosso valor deixamos que, seja, que isso esteja nas mãos delas e não somos nós a, val a valorizarmos e depois acabamos por Sei lá, estar sempre fiado nas opiniões dos outros, que é só a opinião dos outros. Não significa que esse seja... É o valor percepcionado dele. Não é o verdadeiro é valor real que eu sinto.
1: É isso é isso mesmo. E, e eu percebi isso quando entrei para a certificação de coaching. E no, nós fizemos o um exercício na Sexta de Libras, uhum. que foi a escala de valores, exatamente. Que até é um exercício bastante simples, mas teve um impacto brutal. Eu até me estar a arrepiar. Uh, teve um impacto brutal porque... Eu vi, Ei, então, mas eu estava a pôr as outras pessoas em primeiro lugar antes de mim? Como é que, isso, como é que uma pessoa que eu, eu prezo por ter uma autoconfiança assertiva e saber exatamente quem sou, para onde é que eu quero ir? E sempre foi assim. E há pessoas ao longo da minha vida que me disseram: mas tu vais fazer isso, tu tens a certeza? Contra tudo e todos, e assim, mas é aquilo que é a minha convicção, mas por é que eu não hei de fazer? Eu estou preparada para as consequências, bora lá! E, e como é que eu não estava a, fazer, a ver que estava a fazer mal a mim própria por colocar as outras pessoas em primeiro lugar antes de mim? E é isso, é aí que nós temos que chegar, ou seja, ter essa clareza que vem do autoconhecimento, vem das ferramentas que nós aplicamos, eu e o Rodrigo e muitos mais profissionais, cada um com a sua dinâmica, como é óbvio, mas... Nós não temos que saber tudo e muitas das vezes temos que pedir ajuda e saber pedir ajuda e estar de mente aberta e predispostos a receber essa ajuda, tão simples como um exercício de valores que fez um boom na minha cabeça e pensar assim, o fogo, então, afinal eu pensava que é a pessoa assim e não estava aí pela conduta certa, e foi aí que eu percebi, e foi aí que eu passei bem o meu coração de eu deixei que os outros fizessem de mim uma marioneta e ainda estava a sofrer com isso, quanto ridículo é isto, não é? Eu pensar para mim, não estou, não estou sim, a querer sim. julgar esse pensamento, eu penso para mim, quanto ridículo é isto? então eu sou uma pessoa cheia de força, cheia de coragem, autoconfiante e tudo prezo-me por isso e depois estava a, tentar, a, a deixar que as pessoas conduzissem os meus passos que me julgassem por, por aquilo que eu não sou, que, in, que interpretassem à maneira delas e depois eu cheguei a dizer uma, da, uma das últimas vezes que tive um, um baque destes eu disse mesmo à pessoa que estava comigo eu não sou o caixote do lixo nem sou saco de porrada de ninguém e isto acaba hoje ok? que
0: coragem, é, para teres dito
1: isso olha, eu, eu às vezes não penso muito a verdade é que a emoção e tu sabes, o ciclo da emoção é mesmo assim não é? vem a emoção e o pensamento como é lento às vezes não acompanha e em mim eu sou um bocado sem filtros exatamente por causa disso porque a minha intuição diz-me que a emoção é que prevalece e aquilo tem que sair e mas foi é mesmo importante. importante
0: isso às e foi tal e nós... qual
1: assim.
0: É. Às vezes racionalizamos demasiado algo que estamos a sentir que é para fazer e não fazemos e depois fô, devia ter feito aquilo que eu... Às vezes, sei lá, lembro-me tão bem uh, teste. Estou a fazer um teste qualquer. Olha, qual é, qual é a 2.2? É D. É D. Não é C é D, é D. É D. acho que é C, graças. Pá, mas vai, ele deve ter estudado mais do que eu. D. Correção do teste. Era a C. Eu sabia que era a C, eu sabia que era esta. é que eu fui na conversa do outro? Eu devia ter ido pela minha, pelo aquilo que eu sentia que era. E muitas das vezes igual. nós, nós, nós um, ignoramos o, o nosso sentimento, a nossa intuição, a nossa sensação. Epá, e quando fazemos, mais vale, eu acho que mais vale bater com a cabeça na parede. Por, e porque eu segui a minha intuição, epá, falhei, se calhar, opá, yeah, do que eu estar aí pelo outro, e depois ter corrido mal e eu sabia que a minha intuição estava bem é tipo uma traição a mim próprio é o que eu sinto
1: eu acho que isso acontece muito porque nós colocamos o medo em, em equilíbrio com a vontade e quando o, o medo de ser rejeitada pelas outras pessoas supera a nossa vontade, aquilo que nós achamos que é certo e que às vezes está bem mais certo do que aquilo que nós pensamos acabamos por enverdar por esse caminho e depois achamos tudo uma tremenda injustiça uma tremenda autotraição, o que for mas é uma coisa que nós temos que aprender ou seja, se nós, nós não temos que saber tudo no mundo não temos que saber tudo no mundo mas temos que aprender com aquilo que nós fazemos menos bem que é para tentar corrigir para a próxima, não é? Yeah. não é ficar no arrependimento porque... Não... Malta, se alguém aqui andiludido iludido que pode uh, haver eventualmente uma cápsula de volta ao passado para corrigir as coisas, não existe. Não existe. Ou seja, viver de... Ai, se eu tivesse feito, se eu tivesse dito, se eu tivesse dito, isso já foi, já não há como corrigir e aquilo já está feito. Uh, nós temos que partir é... Ok, eu disse aquilo, não correu bem, então como é que eu vou fazer para a próxima vez? Vou fazer melhor. Uh, mas não viver nesta angústia de, de, de ter falhado, não é? Porque a falha, yeah. ao fim e ao cabo, e tu, não existe. E... E
0: repara, já estás a passar uma ferramenta que eu acho que é brutal, Raquel, que é acontece alguma situação, Epá, devia ter reagido assim, e em vez de eu continuar a martelar naquela situação, eu vou pensar, ok, da próxima vez, se isto acontecer, como é que eu irei reagir que é para não ter aquela impulsividade como eu fiz e que mandei tudo pelos usar ou, ou fui-me embora e devia ter dito, ou, como é que eu gostaria de agir? E começar já a pôr essa intenção. Se for preciso desenvolver algumas competências, então bora lá desenvolver as competências. Mas pelo menos já ter uma intenção para que da próxima vez seja mais fácil e o pensamento vir mais naturalmente do que eu deixar que seja a emoção a vir primeiro. Não é?
1: Sim, exatamente. Porque yeah. o pensamento também acaba por ser um hábito, não é? Não, tu, ou seja, aqui avançando um pouco, eu sou muito eu sou muito é sempre para rolar,
0: isto é sempre a abrir o que vier, veio e está-se bem.
1: Avançando aqui muito na, na parte da gestão emocional, aprender a gerir as emoções, é, é simples assim, é, é tal e qual isso Rodrigo, é, é, é tu o alicerçazamente que tu queres ter numa emoção que tu já tens para que seja de forma autêntica, ou seja, para que quase que funcionasse como um clique, não é? Ok, estou a ter esta emoção, então eu tenho que fazer isto, não correu bem, então vou fazer aquilo, ok, a próxima vez, tal e, e é, é, é simples assim não não é difícil mas o mais o, o mais fácil sempre é nós irmos pela cabeça das outras pessoas acho que a nível geral é um bocadinho que se passa por aí e, e deixamos de ser autênticos às vezes temos reações que não nossas e isso acaba por, por, por degradar aqui um pouco a gestão emocional não é, porque é então, estamos a...
0: estamos a pensar com a cabeça do outro que tem um, a forma de ver as coisas completamente diferentes tem os, os seus filtros não é? eu dou muito o exemplo dos óculos nós pomos... Cada pessoa anda com os seus óculos. Um anda com os óculos em que as lentes são azuis, o outro anda com as lentes cor-de-rosa. Cada um tem as suas lentes, agora utilizem esta metáfora da maneira que quiserem. Cada um tem as suas lentes, a forma de olhar para os políticos. Olha, por exemplo, agora com a situação da guerra. Há pessoas que olham para o Putin como um ídolo. Outros olham para o Putin como um, um ditador e um, um parvalhão, não é? Então, tipo, tem a ver com o modelo do mundo, com, de, das pessoas. Quem é que está certo? Ah, uma pessoa, nós, nós não sabemos, eles viveram aquela realidade, têm aquela noção. Nós estamos a viver esta, temos esta visão. E por vezes, isto aqui pronto, é um, um tema bastante grave, não é? Influência muita gente, nós já poderemos falar sobre isso, mas para qualquer situação no trabalho, seja tipo fazer o projeto desta forma ou desta forma, se eu vou pela cabeça do outro, ele tem uma maneira de ver as coisas, tem um, já teve traumas relacionados com certas coisas, já vai começar a dizer que aquilo não vale a pena fazer por, pelo, pelo medo. Tu que não tens. Se calhar vais pelo medo do outro e afinal não valia a pena teres tido medo. Porque, claro, às porque vezes a tua criamos, maneira era boa.
1: Criamos esses medos em nós. O que é mais assustador é que nós por, por queremos ser... Um... Eu, eu, eu ia dizer isto, mas vou dizer a mesma. Porque queremos, porque queremos ser cópias de outras pessoas que nós elevamos quase como se fosse gurus, vá, digamos uhum. assim, ídolos, seja o que for, uh, uh, adotamos medos, adotamos comportamentos que bloqueiam os nossos resultados e que nem sequer se dá, nos damos conta disso quem nunca, não é? quem nunca. Um, ah, eu quero ser como aquela pessoa e, e depois ter aquele tipo de comportamento e, é de, e depois acaba por ficar frustrado porque aquilo não é a própria pessoa. E, e tá eu presso. muito a, uma... a
0: essência e ir para o sistema. Sistema.
1: Exatamente, é bom nós modelarmos, sim, existe um, um conceito da PNL que é esse, a, a modelagem é boa não é? porque nos ajuda a criar uma estrutura, mas essa modelagem tem que ser adequada a quem nós somos de verdade e eu, eu prezo muito a autenticidade, é um dos meus valores máximos é ser honesta comigo mesma e isso é ser autêntico. E, porque é isso que nos vai fazer você no futuro, para quem não sabe, não é? Para quem um não claro. sabe, o futuro é das pessoas autênticas, é das pessoas que são de verdade, mas não há mal nenhum, nós olhamos para a estrutura de um caminho de alguém, para, para realmente, ok, então para mim faz sentido fazer como? Fazer assim, fazer só, mas é, nós vemos, é como nós temos a solução, tem, ok, aquela pessoa traçou aqueles passos, mas nós também temos que construir esse nosso espaço dentro das nossas próprias emoções, dentro daquilo que nós somos de verdade e, e, e isso é que vai pois, fazer com que alcancemos o sucesso, é, é, é trilhar esse caminho, mas trilhar pelos nossos próprios passos. Não
0: é? É, isso. Não é ninguém vai fazer Falso... por nós, Mesmo.
1: Exatamente. É. Ah, não vai não, não vai não, não vai não. Mesmo. E a Olha. única pessoa que acompanha-nos a vida toda, no, no, na saúde e na doença, na, na pobreza e na riqueza e tudo, na nossa vida, somos nós próprios. E se é. nós não olhamos para nós...
0: Mesmo. Se nós... É isso mesmo. Se nós não nos conhecermos a nós e conhecermos como é que funciona esta máquina, como é que eu vou conseguir um dia, sei lá, ter uma grande empresa? Se eu não sei gerir a mim próprio, como é que eu vou gerir uma empresa? E às vezes até pode ser mais fácil gerir a empresa do que gerir-se a <risos> próprio, atenção,
1: é? mas, mas tu ao gerir te
0: a ti próprio tens um knowledge e uma capacidade de gerir a empresa completamente diferente, uma capacidade de trabalho completamente diferente. E agora vamos puxar agora a parte da felicidade no trabalho, pode ser? O que é que é para ti ter felicidade no trabalho?
1: Olha, eu, eu sou uma pessoa que já eu tenho muitas experiências, não tenho todas né? e tenho, quero ter muitas mais, que ainda nem a metade da minha vida cheguei, não é? mas eu tenho muitas experiências dentro do, do trabalho, ou seja, eu posso falar que eu sei o que é uma má equipa e sei o que é uma muito boa equipa.
0: Uh, já foi passaste dada, por foi
1: é. Me dá dessa venece, né, neste trilho um, que ainda agora começou, não é? Mas uh, eu trabalhei já com centenas de pessoas e, e já trabalhei com, com equipas em que a felicidade era a última palavra do dicionário que existia e já e tive o, o privilégio de trabalhar em equipas onde a felicidade fazia parte da ordem do dia. E isto é muito... Para mim, esta segunda parte foi muito esquisita, porque eu vinha habituada do, de um ambiente de, em que não havia colaboração, em que não havia cooperação, em que não havia entendimento, não havia sequer, às vezes, respeito pelo trabalho da outra pessoa, e vou de, em direção a uma equipa que se entreajudava, que estava lá de suporte. Tínhamos nossas quesilhas, sim, de, de, e faz parte da discussão de ideias, é super saudável também para a felicidade no trabalho, porque se todos pensamos da mesma maneira, também não faz sentido nenhum uh, andar neste automato, ah. né? neste dia-dia automatizado. Mas uh, a felicidade no trabalho é quando nós realmente conseguimos estar bem connosco, isso é, é fundamental em nós estarmos bem sabemos quem nós somos, quem são as nossas forças, quais é que são as, as, os nossos pontos de melhoria, porque também temos receber esse feedback mesmo que sejam críticas que às vezes nos impactem demasiado uh, saber, ok, mas esta pessoa está a ter uma intenção positiva porque ela está a partilhar comigo e é para eu ser melhor é para eu conseguir construir um caminho melhor é para eu pensar se calhar que, que não estou naquilo que eu pensava que estava porque às vezes há pessoas que são teimosas e batem ali com a cabeça contra a parede e não saem dali e pronto um, mas felicidade no trabalho é tu tens esse ambiente positivo de colaboração. É, mas isso, eu faço trabalho com, com empresas, tu sabes, uhum. e um, eu, eu vejo que as pessoas não se conhecem. E, e eu também passei por aí, que é tu, estares, tu estás diariamente com as pessoas, mas no fundo, no fundo, no fundo, ninguém se conhece. Ninguém nunca uhum. partilhou histórias de vida, nem sequer, se calhar, nunca foram tomar um café. ou ninguém nunca, eu, por exemplo, o último trabalho que fiz, muito interessante, porque não estava à espera, eu, eu peço às pessoas sempre para não irem pelo politicamente correto se nós estamos a fazer um trabalho de, de liderança e de, de inteligência emocional, então não vamos pelo politicamente correto uh, vamos pelo aquilo que, no, que nós sentimos de verdade, só aí é que se, é, por mais que doa, é aquilo que faz sentido e, hum, e houve uma pessoa que disse, que a outra não é? estávamos a fazer um exercício que não foi bem recebida não foi recebida da melhor maneira e passou muito tempo deprimida, triste e até ponderou várias vezes em sair porque não foi bem acolhida. E a outra pessoa nunca se tinha percebido disso. E nessa pessoa que não se tinha percebido fez uma diferença... Olha, estou-me a arrepiar outra vez. Uh, fez uma diferença enorme aquele momento porque foi como se fosse um despertar porque a pessoa realmente não era má pessoa. Uh, simplesmente não estava a ver com os tais óculos tão claros como, como, como a outra pessoa estava a ver. E a partir daí, e foi logo, e foi logo assim, a pé juntos, logo na primeira, estás a ver? E, e a partir daí a outra pessoa teve um comportamento completamente diferente, não só com essa pessoa, como com as outras pessoas. Muito mais próximo, muito mais participativo, muito mais colaborante. E às vezes é mesmo isso, eu também já senti isso um pouco na pele, que é... Nós às vezes temos que saber dar esse passo de dizer oh, ok, isto não está bem, não estamos a falar da melhor forma comigo ou pelo menos não da forma como eu queria. E, e isso é muito importante na, na felicidade do trabalho, é haver essa comunicação assertiva, mas também de ambos os lados. Isto tem que ser parte a parte e tem que haver esse entendimento, esse perdão, uh, muitas das vezes tem que haver esse perdão de... de ok, aquela pessoa não estava a falar comigo, se calhar estava a falar mais com ela própria do que comigo. Então, mas isto envolve aqui muito, muito trabalho interior de todas as pessoas. Um, quando isso existe, quando, quando, por exemplo, quando eu encontrei essa equipa em que todas as pessoas estavam com a mesma direção, um, a agir da mesma maneira, de forma colaborativa, estávamos lá uns para os outros tivesse tudo a arder ou tivesse tudo bem, celebrávamos as nossas conquistas, ajudávamos-nos no, na, na, nas horas de maior sufoco, que eram muitas, muitas, muitas. Porque eu ainda, ainda não partilhei, não é? Ainda não partilhei. Yeah. Tu sabes, mas as pessoas não sabem. Eu sou engenheira alimentar e, para quem sabe o que é esse mundo, é um mundo de muita pressão, de muita dinâmica, muitos fatores que condicionam aqui muitas nossas emoções, o frio, o calor, o ruído, a vibração. Bem, existem... É todo o um mundo, por isso uma é. Uma estabilização
0: eu tô... gigante da tua homeostasia que só te faz tipo.
1: Completamente. E cada vez que penso mais nisso, mais apaixonada sou pela minha área. É. Porque é, porque é, é, é mesmo espetacular. E perceber que às vezes o. O ambiente não participa muito naquilo que tu és de verdade, mas tem a sua quarta parte. E às vezes as pessoas não estão tão, tão pré-dispostas por um, por um fator ambiente, não é? Uhum. E quando as pessoas têm desconhecimento interior, não sabem quem são, ou, ou têm problemas de autoestima ou de autoconfiança, estão mais sensíveis ou mais suscetíveis um, à intervenção dos outros na, no, no seu próprio ser, o ambiente alcança Essa. aqui uma percentagem muito grande, não é? Uh, eu, eu, Quando eu... Tu dizes
0: o ambiente, pode ser o ambiente físico, imagina, se eu tiver, porque eu tenho, eu tenho clientes, por exemplo, que estão no Luxemburgo, e que me dizem que a malta aqui é muito fria, é muito fechada, eu também já tive um que teve fez, não sei se foi Erasmus, que ele fez na, na, na Rússia, acho que foi na Rússia, e disse que, epá, aquilo, a malta era muito fechada e tornou-me um pouco mais frio, não é? eu,
1: eu concordo plenamente com isso e, e, e tendo vivido essa realidade porque eu, eu, eu trabalhei um, em menos mistos ou seja, ou estava mesmo muito calor né, porque eu, eu liderava a equipa de cozinha industrial, estava muito calor, ou estava muito frio em câmaras de congelação, menos 18, menos 20 graus, ou seja, nós tínhamos uma um, andávamos muito de um lado para o outro e, e se nós formos a pensar do ponto de vista físico, quando tu estás com frio tu contraste. Uhum. O teu corpo contrai-se e treme, não é? Ou seja, ativa aqui uma série de alertas de medo, não é? Tu estás ali... de, de... Sobrevivência de... mesmo, sobrevivência, não é?
0: sim, exatamente.
1: Uh, eu uma vez até fiquei fechada numa câmara dessas é de dois lados e até, olha, eu saí de lá desorientada. Eu já nem queria que ninguém falasse comigo mais o resto do dia que eu já tinha ficado... Quem é que me Bem, mexeu aqui dentro? Quem? Foi, foi. <risos> Mas também foi, também foi um bocado totos isso, porque aquilo tem uma alavanca e dá é, que dá para sair de lá, eu lá, é? Lá, é que... Claro. É só para tu veres como. Yeah, boa. É um, uma boa situação. Como nós, como nós somos, uh, o nosso cérebro às vezes, uh, passa a expressão, é tão estúpido, não é? Ah. Que tu ficas num estado de ativação de sobrevivência tão máximo, não é? Porque, uh, ok, que eu tinha proteção térmica, mas quanto tempo é que aquilo ia durar, não é? Uh, e se eu ficasse fechada ali mais do que duas horas? Já tinha, já tinha o, os olhos todos congelados aqui à roda e tudo. Como é que eu ia sobreviver durante. E aquilo é tinha só uma alavancazinha para abrir a porta, não é?
0: Mas olha, Raquel, olha tal... está diz des, 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 desculpa.
1: Eu depois parti de coisas assim completamente fora é. da caixa. Aquela alavancazinha era só puxar dizer e aquilo nem era preciso força. Só que tu ficas de tal maneira num terror, num pânico tão grande, não é? que nem sequer vê -se uma solução que está ali à frente dos teus olhos, é isso. e isso o ambiente condiciona-te, e, e, e essa parte de tornar as pessoas frias, se nós pensamos que estamos em estado de alerta, e isto também pode não ser no sentido estrito, ou seja, pode não ser propriamente o um ambiente como é o, o frio, não é, Noruega e, uhum. e Rússia Etc. e tudo mais, Pode não ser um ambiente estrito, mas no sentido lato, ou seja, se tu andas permanentemente em estado de alerta, ou seja, em medo, né? em fluxo de medo, um, tu vais te tornar uma pessoa fria porque tu fechas-te, porque tu estás pois. com frio. A tua posição é naturalmente de luta pela sobrevivência. E isso muito tempo, muito tempo, muito tempo. A, a, acaba por, por afetar todo o teu corpo, lá está a nossa farmácia interior começa a entrar em ação né? e quando o teu foco máximo é a sobrevivência é, eu, é como eu costumo dizer é, tocavas um buraco, vais cavando, cavando cavando, que é para sair dali né? uh, e ao fim e ao cabo só estás a cavar um buraco e deixas de ter visão periférica e não vês está ali uma solução mesmo à frente dos olhos não vês está ali aquela pessoa para te dar a Mas mão yeah. não vês não nada não vês nada, deixas de ver É um
0: exemplo Raquel, muito fixe quando estás agarrado à emoção, tu começas a cavar o buraco e, e esqueces que era só subir, que alguém está a puxar, que alguém não sei o quê, e que vais ali para baixo. Pumba, pumba. Muito fixe. E, e pá, e, hum, falaste aí num, num assunto que é giro, que é o foco, não é? Tu tá, O foco estava na sobrevivência de tipo, o que é que me pode acontecer? Oh, meu Deus, oh, meu Deus, em vez de... É só abrir aqui a, a alavanca. É, e muitas das vezes nós focamos na situação e na emoção em vez de nos focarmos na solução e esse é o grande problema, não é? e ter inteligência emocional e ter gestão emocional saber e ter consciência emocional é mesmo tu pá, calma eu vou-me focar ali ou será que não há outra forma de pensar e conseguir opa, e vem ele. Oi? já estamos aqui a meia horinha uh, mas é isso, eu consegui pensar será que não há uma solução que eu consiga uh, resolver esta situação toda, porque é que eu me vou enfiar na, na emoção em vez de eu pensar mais racionalmente e solucionar aquilo, não é? Porque a tomada de decisão, grande parte é emocional, mas é importante eu ter a minha parte racional, não é? Somos, apesar de sermos seres emocionais, também somos seres racionais e, e tem que estar... E eu vejo muita inteligência emocional como ser inteligente com as minhas emoções. Eu saber... Ok, calma aí, aguenta. Não, é para ir. Não, atenção, foca ali. Vai, respira, tranquilo. A outra pessoa está assim, deixa estar, está pesado. Está o ambiente. Ok, calma, vai dizer, vai falar a seguir à parte com ela, já está mais calminha. Ter empatia, todas essas coisinhas. Mas é seres e saberes tipo, como é que funciona esta máquina e poderes pá, uh, saber lidar com os outros de uma forma mais consciente. Né? Acho exatamente. que é isso. E isso,
1: isso é, por exemplo, o facto, hoje em dia, já se falava em doenças mentais há muitos anos, mas cada vez se fala mais, e hoje esta este excesso de comparação... As redes sociais têm coisas muito boas, mas na minha opinião também tem coisas muito más que é este estimular da comparação. Yeah. E e muitas das vezes as pessoas acabam por ficar deprimidas porque... Lá está a depressão, que é uma perda, não é? E no meu, na minha opinião, é, perder, é o medo de perder alguma coisa que já perderam no passado, que seja equivalente. Um, eu penso muito nisso, <risos> porque faz parte, eu penso muito nisso, gosto de, de ver o outro lado da questão. E a depressão muitas das vezes faz isso, ou seja, nós ficamos de tal maneira com medo de perder porque já perdemos alguma coisa muito importante para nós, ou alguém muito importante para nós, ou perdemos uma oportunidade, ou qualquer coisa no passado, ficámos de tal maneira com medo de perder que acabamos por... Um, isto, na minha opinião, não quero uhum. não quero fazer disso claro. um, um, uma coisa, mas é só a minha opinião, é acabamos por cavar esse próprio buraco, acabamos pois. por ficar muito egoístas, e eu, eu sei do que falo, falo por experiência própria, não, não falo de cor, acabamos por ficar muito egoístas e às vezes aquilo que sufoca as pessoas que estão a tentar ajudar à volta é que estão à beira do buraco a dizer, estou aqui, eu dou-te a mão, o que é que queres que eu faça? Eu já servi de tapete e tudo para ti e tu não... como é que tu não consegues ir daí? E hum, isso é, é doloroso e às vezes o melhor que há a fazer nessas alturas é puxar a pessoa para o lado positivo, ou seja... Pegando há bocadinho daquele exemplo que tu estavas a falar, das pessoas serem mais frias nos países nórdicos e tudo mais, é perceber que aquela pessoa está em medo, está em permanente estado de alerta. Então é dar-lhe exatamente o contrário. É dar-lhe segurança, é, é dar-lhe é dar a mão, uh, não submetendo emocionalmente, porque isso, isso estava o outro podcast, não é? Esta codependência, uhum. esta coisa. <risos> Mas não se submetendo às vontades dessa pessoa é muito importante, não alimentar o ego dolorido, mas sim, ok, eu respeito a tua dor, eu respeito que tu estejas com medo, posso fazer alguma coisa para ajudar, se não posso fazer nada para ajudar, sabes que eu estou aqui a qualquer minuto e a qualquer hora para ti e, e se precisares ajudar dar a volta e não pensar muito no teu medo ou na tua perda, dá-me a oportunidade de te levar para outro campo e fazermos alguma coisa diferente. E estimular as pessoas no sentido daquilo que elas próprias gostam, porque isto depois também tem muito a ver com a inteligência emocional, não é? estimular, saber o que é que aquela pessoa gosta. Olha, aquela pessoa gosta de comer chocolate, então vamos comer chocolate como se não houvesse amanhã. Olha, vamos ali dar um passeio. Ah, não quero, porque as pessoas depois não querem sair daquele... Aquele pois. registro, daquele um... padrão. Sim, mas olha, vem, vem só comigo que eu preciso mesmo mesmo da tua ajuda. Vem comigo só ali e vão e comer chocolate, sei lá, uma crocentria, uma nutelaria, uma, whatever, ou hum. já vai para, para um o de Coisas. Um, ou se a pessoa gosta de dançar, estimulá-la um pouco, não é? Com aquela música que ela mais gosta, ou qualquer coisa.
0: Raquel, o que eu acho é mesmo isto: que é que quando entras num padrão de depressão, uh, o teu organismo ele, ele começa-se a habituar a essas hormonas mais depressivas, digamos assim
1: é uma droga como
0: outra coisa é uma droga
1: exatamente é uma droga é uma droga elevadíssima exatamente
0: então acho que isto é o que eu trabalho muito com os meus clientes e com as pessoas com quem eu trabalho é vamos, vamos começar a puxar outras hormonas o que é que tu gostas de fazer tanto que já me aconteceu pessoas que não sabem o que é que gostam de fazer sim, então sim, vamos redescobrir-nos a nós próprios reencontrar que é para, para fazer porque só assim é que faz sentido o que é que tu brincavas quando eras miúdo era com legos, era ali um leguinho vai lá fazer o leg caraças então não é fixe, vais ver, compras o Lego vais reviver como tu eras na infância, como é que era a, a divertir, a não ser que tenhas traumas associados a isso, de algum motivo, mas é pá, tentar puxar para as emoções positivas e não ficar naquela emoção negativa, e aí a estratégia é essa que estavas a dizer, faz coisas que te façam bem, se é chocolate, dá-lhe chocolate vai, vai comer chocolate, vai é passear, vai passear, mas não te permitas continuar nesse buraco durante muito tempo, é bom, vai ao buraco, sente aprendo o que é para aprender, é pá, mas chega a um ponto que, como é que é? O que é que tu ganhas em principal... é estar tá aí? Eu gosto de me dar este exemplo, Raquel, só para finalizar aqui a minha parte, que é, imagina, uma cobra pica-te, morde-te, é venenosa, ela mordeu-te, e tu, e depois vais-se embora, e tu agora tens duas opções, ou vais atrás da cobra, para te vingares da cobra e para bateres na cobra, ou te vais curar, que é para ficares bem. Então, aconteceu-te uma situação, tu vais continuar a ir atrás da situação, ou vais tratar a situação que é para sair dali e muita gente vai atrás da cobra pelo caminho acaba por ficar toda envenenada então quando tu esta situação, essa... deixa lá a cobra foca-te na, na, na solução, foca-te em curar o que se passa aí dentro
1: a questão às vezes é ter essa um... frieza não é frieza eu, eu chamo-lhe mesmo coragem por... sabes? Yeah, okay. um... Ver dessa perspectiva porque lá está, o buraco é tão escuro, tão escuro, tão escuro, que... Uh, uh, que brilha principalmente... mais que a luz. <risos> é, é muito atrativo, não é? O escuro é sempre... Ai, o escurinho do cinema, o, o escurinho do... Co... Tipo, é sempre conforto, não é? Traz-te sempre aquela... Parece que é, que é ridículo, que não, não faz muito... Ridículo não é um julgamento, sim, sim. mas é, é uma opinião. Um, que é sempre aquele... Se tu te metes uma mantinha e até cobrires a cabecinha, né? ficas assim muito confortável na... e tu não queres sair daquele conforto. Exatamente porque o conforto dá segurança. E, de... e um dos exemplos que eu posso dar é nunca entrar em confronto com essa pessoa. Ou seja, ver esta parte da empatia, que é saber reconhecer as emoções da outra pessoa tal e qual como a própria pessoa, é preciso. Eu, eu gosto sempre de frisar esta parte da empatia porque eu acho que há aí muitos mitos urbanos Boa. eu à, à acho volta que o que de, tu vais de, dizer empatia. Vai. a empatia não é calçar os, os sapatos da outra pessoa, porque pode ser o meu número e tudo e está-se bem e pronto não é por aí, é entender as emoções da pessoa como ela própria as entende okay? isto não é Assim ao virar da esquina, não é uma coisa fácil. Ai, ah, eu gosto de super empática. Não, não é super empática. Ai, yeah. ah, eu agora tenho empatia pelaquela pessoa. Não, não tens empatia. Ou reconheces empatia ou não reconheces. E, e eu, 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 eu ouço aqui tantas coisas à volta da empatia que.
0: Acho que ah, eu também. Eu gosto acho... de olhar para a empatia desta forma, que é empatia é eu perceber e olhar para o que a outra pessoa está a sentir ter consciência de que eu tenho um mapa-mundo e abstrair-me do meu mapa-mundo, olhar para o mapa-mundo da outra pessoa e não é só pôr os pés nos sapatos da outra pessoa, é eu sentir o que a outra pessoa sente, ouvir com, com os ouvidos da outra pessoa, olhar com os olhos da outra pessoa como se eu fosse aquela pessoa. Não é eu estar-me a pôr no lugar da outra pessoa, mas com a minha cabeça. Que esse é o grande problema. Eu tô, eu calça, sim, eu estou a calçar os teus sapatos, mas ainda estou a pensar com, com a minha cabeça. Não, é tu tirares, essa tua cabeça, pôr-te na cabeça da outra pessoa como se tivesse a cabeça da outra pessoa, só assim é que se tem empatia.
1: E isso é preciso aqui uma série de competências, né? tens de praticar uma disputa ativa, leva tempo. Yeah, o que é que, uma... que,
0: ok, chuta aí. Yeah.
1: <risos> é, é, é eu, eu, sabes que as conversas para mim é assim.
0: É mesmo assim que eu um, quero.
1: A empatia, a empatia é muito. não, não é um estalar dedos é exatamente por causa disso, ou seja. Tens que praticar uma escuta ativa, tens que ser observador, tens que ter, que se chama em PNL, uma qualidade sensorial, ou seja, ver -se, se a pessoa arrepia, se a pessoa não arrepia, qual é a feição que ela tem na cara, porque não é tudo, aquilo que a pessoa diz... Não é, pode não ser aquilo que a pessoa sente, não é? Porque nós sabemos que aquele universo das palavras é só 7% da nossa comunicação. E, e faz muito sentido, não é? Porque aquilo que nós podemos dizer tudo aquilo que nós quisermos dizer. Nós podemos dizer tudo mas sentir de facto e ter essa perceção de que a pessoa pode não estar a dizer aquilo que realmente está a sentir, isso chama-se a cuidado sensorial. E, e, ter, e para isso tu tens de ter as tuas próprias emoções despertas para aquela pessoa. Por isso é que não acontece a virada esquina, por isso é que não é uh, tão simples assim. Pode ser uma coisa intuitiva, pode ser uma, pessoa, uma coisa que, que a pessoa já tem esse dom, não é? Um, mas não, não é uma coisa muito simples, digamos assim, a empatia. Não, é assim tão natural. Não é tão natural. E eu, eu, eu vejo hoje em dia falar-se disso de uma forma assim muito leviana e parece que é um padrão quase obrigatório de seres uma pessoa empática. Não, tu podes ser uma pessoa simpática... Ou antipática, não é? Mas uh, empática leva tempo. E eu vi isto muito com, com as pessoas com quem trabalhei ao longo da vida, Rodrigo. Mesmo em contexto de, industrial, é? de, de fábrica, trabalhei mesmo com centenas de pessoas. E tu estudares estas pessoas, estudar no sentido, não é... Ai, ah, agora estou ali a analisar... Não, tu praticares esta cuidado sensorial permanentemente com as outras pessoas, vais também estimulando a tua própria cuidado sensorial para que... Tu consigas revelar uma empatia quase quase, in Instint quase uh, natural instintiva, é, é. Sim, quase é imediata é? é
0: algo que se treina é algo que, é? que se
1: treina, ou seja porque as pessoas, isto é delicioso é delicioso é de ver, porque à medida que tu vais trabalhando com pessoas sempre, pessoas gostam de pessoas, que há pessoas que dizem que não gostam de pessoas e está tudo bem, mas quando tu estás com este, com este despertar para o outro não é? e tu tentas entrar mesmo dentro da, daquela pessoa e, e pensar com a cabeça daquela pessoa, ver a, a vida como aquela pessoa vê, que é isso que tu dizes do mapa-mundo, é ver a vida como aquela pessoa vê, uh, dentro daquilo que é possível, porque nós nunca vamos saber tudo
0: de qualquer pessoa. pessoa. Claro. Nem,
1: nem sabemos nós, quanto mais Mas, dos exatamente,
0: outros. Exatamente, nem nós às vezes é fácil, exatamente, sabermos o que estamos a sentir. É.
1: Um, ter, ter este despertar é, é uma coisa que se treina e depois as pessoas isto é delicioso porque as pessoas são quase não são infinitas eu não sei se isto já te aconteceu mas a, a mim já me aconteceu uma, várias vezes eu encontro pessoas iguais fisicamente yeah. e às vezes psicologicamente são iguais
0: Exatamente. E, pode yeah. não
1: ser pode não, também já me aconteceu o contrário ok eu, eu Sim, afetivamente não sou igual
0: parecida fisicamente, mas com uma mentalidade diferente, não é? Com...
1: E completamente ao contrário, e depois ele ali um, um choque de realidade um bocadinho então, diferente. Assim,
0: Ei, entre este e este, prefiro este aqui. <risos> Estás a ver? Ah, vai este Exatamente. aqui que agora é mais... Yeah, mas tudo. nós
1: não somos seres infinitos, e isso é delicioso. Às vezes até conversa com o meu marido, assim, Ei, olha aquela pessoa, é tal e qual aquela pessoa que a gente conhece. Olha lá, as expressões e tudo, a maneira de falar, às vezes até o timbre de voz. E isto é delicioso. Pode ser assustador, mas, mas para mim eu é também, delicioso. Não,
0: eu também já reparei nisso. Yeah.
1: E depois, o que é que te permite? Se tu realmente és uma pessoa interessada uh, em praticar esta acuidade sensorial, em elevar o, o teu grau de empatia e tudo mais, isso permite chegar a uma escala que quando encontras uma pessoa, facilmente consegues conectar-te com ela. Ir de uma mais forma. À profundidade. De é? uma forma quase como se fosse, sei lá, um cordão da tua consciência. Há pessoas que. que e depois nós aproximamos-nos muito dessas pessoas, que são quase um fio condutor da, da nossa cabeça. Parece que estamos todos é. interligados uns com os outros. E é maravilhoso, é maravilhoso.
0: Muito bem, <risos> ótimo, ótimo. A tu e dizes uma coisa: o que é que anda a acontecer ao mundo para haver tanta insatisfação no trabalho?
1: Olha. Eu tenho uma, uma opinião que pode, pode custar a passar um bocadinho aqui, mas eu acho que hoje em dia, exatamente por este por este, esta esfera de comparações, uh, isso estimula muito a competitividade e, e começa a haver luta de egos, ou seja, o que é que é isto do ego? É eu querer sobreviver à, seja o, de, de que forma for e custo o custar. E, e a competitividade no trabalho, esta, esta insatisfação deriva daí e já não é de agora, embora. Nós, como tínhamos pouca informação acerca de muitas coisas aí há 20 anos atrás, né, e, já, e já se ouvia falar em competitividade, eh, agressividade no trabalho, hoje em dia temos todo um leque de ferramentas para sermos seres humanos melhores, mas eu acho que não... Não se investe muito nisso. Porque quando tu realmente descobres quem és no teu meio de trabalho e consegues dar-te o melhor aos outros, isso não acontece. Porquê? Porque tu deixas de estar numa luta de egos. Tu podes ser competitivo, sim, e faz parte. Ter ambição é super bom, até para estimular as outras pessoas. É? Há, aquele, há aquele anúncio da Galp que eu adoro. Não sei se é da Galp, mas pronto. É a primeira marca que me vem à cabeça, mas há outras marcas que também usam. Que é, sozinho vais muito mais longe... Mas juntos vamos muito. Não, sozinho vais muito mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe. E isso faz um sentido para quem realmente está próximo deste trabalho, com, mesmo dentro das empresas, mas quando se tomem essa, essa consciência de que, ok, eu escuso estar aqui a lutar contra o mundo sozinho, mas para que é que eu estou a fazer isto, não é? Pois. Uh, porque depois, há, podes ir mais rápido. Mas vais mais rápido, se calhar não no sentido certo. Vais mais
0: rápido, mas depois paras, depois desmotivas, depois já estás ali, depois voltas a dar mais rápido. Eu sinto às vezes um bocado de assim. Tá? Tipo é, vai, vou bombar, pá, 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 pá. E depois, é pá, calma. Depois fica ali, da E depois, ok, não. pá, 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 E depois para. E não tem a consistência. E às vezes tendo pessoas à volta que nos puxam e que vão nos motivando uns aos outros, vamos equilibrando, vamos puxando uns pelos outros, acabamos por, lá está, ir mais longe. E não parar de ir pelo caminho, não ficar pelo caminho. E falaste do ego. O ego, o ego é algo também muito inconsciente. Não é? nós, nós muitas das vezes nem percebemos que aquilo é o nosso ego. E... É, o meu,
1: é o nosso instinto de, de sobrevivência. A única coisa que nós queremos é sobreviver ah. e, e, e aumentar a espécie. Eu, não é? Yeah, foi,
0: é isso mesmo. Se, se é se eu, eu, o teu
1: instinto animal.
0: Yeah, se eu vejo que o Simão gosta muito de palminhas e de coisas quando ele faz a festa o egg dele vai achar que aquela é a maneira de sobreviver, quando as coisas estão mal ele vai bater as palminhas e faz a festa e quando ele cresce, ele ainda vai ter essa essa ideia de que faz as neiras, bate as palminhas e a festa continua como se nada fosse e, e, e ele utiliza isso e isso torna-se o egg dele não é? ao, ao longo do tempo está relacionado com Sim. os traumas com, com a maneira como pronto, como tu vives e a forma como tu o encontras para te enquadrar dentro da sociedade dentro do que faz sentido para ti que por vezes não é o ideal, não é? Tu estás a sobreviver assim, não estás a viver realmente a tua essência. É uma tá uma Olha, agora
1: ficaste aí num ponto que me fez lembrar uma coisa, uma expressão que eu também aqui há, aqui há uns anos que andava assim meia perdida, uh, dizia, eu sinto a vida a passar por mim e eu não passo pela vida. E eu vivia angustiada com isto, como é que? Eu sinto o tempo a passar, eu sinto a vida a passar e eu não passo pela vida. É como se fosse todos os dias um dia repetitivo. E pensar assim, isto não é maneira de viver, então, mas... Uh, e mesmo, afinal, que,
0: como... é, mesmo que tu mudes externamente de sítio, por vezes continuas ainda com o mesmo mindset. Eu vou, vou dar um exemplo. Uma pessoa trabalha em Portugal. Ganha algum dinheiro, não consegues papar dinheiro. Vou para a Suíça, para começar a para Luxemburgo, para começar a ganhar dinheiro. E vejo que continuo no mesmo registro, não consigo poupar dinheiro. E depois vou para a África e vejo igual, não consigo poupar dinheiro. Ou seja, não, se eu não mudar esta cena interna, o meu mindset e a minha forma de viver a vida, bom, ainda podes andar a mudar e a saltar trabalho e ir para outra área e para não sei o quê, mas vais voltar ao mesmo padrão. Então, exatamente. Né? Como é que tu mudas esse mindset para deixar de sobreviver e andar na roda do hamster e passares a viver e, 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 e se tu a escolher o teu caminho o teu destino, de alguma maneira não né? eu acredito nós, é que se quer prever o futuro, é preciso criá-lo e, e somos nós os criadores do nosso futuro não é mais ninguém e tu é que sabes aquilo que acontece no teu futuro e é com base nas decisões que tu estás a tomar hoje não é hoje, é agora mesmo então, yeah fala-me fala, fala um, um bocadinho sobre isso de, de... é isso, yeah
1: eu acho que antes de mais e, e estar a ver este podcast já é uma mais-valia porque nós estamos aqui a partilhar coisas, experiências de vida e coisas tão reais que cada pessoa que vir este, que vir este podcast vai ser um privilegiado e um, ter um acesso enorme e que já vai permitir essa saída da, da roda do Amsterd. Porque é mesmo isso. Nós temos ter, que ter o que chama-se um wake-up call, que não precisa de ser uma coisa muito drástica na vida, não é? Uh, não pode, pode, não, pode não ser um infarto pode não ser uma doença má, pode não ser a, a bancarrota, pode, pode não ser. É este momento. Neste momento nós estamos aqui, eu e o Rodrigo, e somos o teu wake-up call. Então, bora lá e vamos fazer o exercício todo em conjunto, que é o que é que não pode continuar a andar. É? o que é que não pode continuar a andar na tua vida, o que é que está aí, qual é que é a tua areia na engrenagem, o que é que tu precisas parar imediatamente. Este é um wake-up call, que é aquilo que tu não consegues continuar a viver com isso, não é? Por meio, se, e depois temos que ser muito honestos connosco próprios, porque às vezes, ah, por exemplo, uh, se eu deixar esta pessoa, não é? Eu, eu já estou há tantos anos, eu sei que a pessoa volta e meia, mas eu já estou há tantos anos, Sim, mas a pessoa não está a fazer bem, é para agora. Porque vai continuar. Ó, oh, este trabalho não está a fazer bem, eu venho para aqui, eu, eu, por exemplo, posso partilhar ainda uma coisa mais que foi um wake-up call drástico que me fez, e acho que também, veio um bocadinho daí aquela expressão que eu há pouco disse, que eu não sou saco-pancada nem caixão de lixo de ninguém, e isto para agora. Eu saía de casa e eu tinha fenómenos fisiológicos no meu corpo, que me travavam eu sair de casa eu não havia um dia que eu, não, que eu não chorasse que eu não tivesse ataques de raiva e fisiologicamente o meu corpo começou a corresponder a isso pois. Ah, e é aí que nós temos que parar não é? ah, o nosso corpo fala connosco a nossa intuição está sempre, sempre lá e fala sempre connosco só que às vezes nós não queremos ouvir há ah, mais um bocadinho, há ah, mais um diazinho Ah, mas eu até ganho bem Ai, mas eu tenho aquele colega... Olha, esta. Eu tenho aquele colega que eu não consigo deixar. Porque se, eu, se eu deixar aquele colega, o que é que vai ser da vida dele? Não, o que é que vai ser da tua vida? O colega tem que fazer pelo colega e tu tens que fazer por ti. Uh, se não estás bem, é para agora. Cria uma estratégia que seja diferente. Procura ajuda, procura alguma coisa. Mas não vamos continuar neste... Nesta, nesta esfera de insatisfação contínua só para nos continuarmos a queixar quanto... da vida eu adoro é?
0: esta pergunta quando alguém se queixa eu digo assim então e quanto mais tempo é que tu queres continuar assim? mas a queixar quanto mais tempo é que tu queres continuar assim? ai não quero, é bora trabalhar, bora mudar não é do dia para noite não é fácil mas tens que olhar para o que se passa na tua vida e é isso mesmo, tirar a areia da engrenagem e aproveita, enquanto é só um grão de areia um grão de areia, porque esse grão de areia pode encher-se tens uma praia na tua engrenagem e não consegues andar é
1: e tua... quantas pessoas é que não vivem com um calhau, não é grãos Exatamente. de areia Calhaos, não é uh, e tu sabes e eu também sei, porque nesse caso somos privilegiados, mas às vezes havia coisas que a gente não precisava de saber não é? pessoas é. com 10 anos 20 anos, quantos vezes... anos quantos anos, não é? Ah, estás insatisfeita sabes... há quantos
0: anos? Oh, Raquel sabes que eu quando eu quando fiz o Master of Life nós fizemos o Master of Life juntos ainda presencial antes da pandemia e
1: graças a Deus foi um grande evento. Yeah,
0: foi um grande evento e eu lembro-me é pá, lembro-me também assim eu não quero ver pessoas principalmente Malta da minha idade a sofrer pelos mesmos pelas mesmas coisas que eu vejo Malta aqui a sofrer eu tenho, que, eu tenho que começar a mudar isto, eu tenho que começar já a passar estas ferramentas para as outras pessoas, porque eu não quero que haja este sofrimento, porque as pessoas certamente fizeram o melhor que tinham com as ferramentas que tinham. Mas eu quero dar ferramentas para vocês saberem fazer umas coisas de uma maneira que não exija tanto sofrimento, com mais felicidade. Estás a ver? E aquilo bateu-me tanto que é, apá, não, como é que é possível continuar a viver assim? Temos de estar atentos, temos de estar despertos. Então tu falaste, wake-up call, Tirar aquilo que não faz bem. Não é? Uhum. E mais.
1: E acho que é muito importante nós também sabermos quem nós somos, de verdade. Um, ou seja, não é difícil nós listarmos daquilo que nós orgulhamos. E se nós nos orgulhamos de coisas que as outras pessoas não têm assim tanto orgulho, não faz mal. Se Isso. eu tenho orgulho... Eu às vezes, olha, eu, digo uma... eu sou uma pessoa muito assertiva. Uhum. Eu considero-me ser uma pessoa muito assertiva. Mas às vezes sou um bocadinho agressiva na minha maneira de, de expor, porque eu sou muito rápida e falo, às vezes falo muito alto, uh, mas é a minha, minha própria pessoa a falar, não é? Mas outras pessoas podem conotar isso como uma forma de, de, de agressividade e, um, e pensar que, ok, faz sentido para mim continuar a falar assim? Faz sentido. Eu gosto, eu gosto de ser assim. As pessoas eu... que
0: estão à minha volta sentem-se bem comigo e eu sinto-me bem ao estar a fazer isto às outras pessoas. Também, não é? Acho que Sim. é uma boa. Eu estou bem Exatamente. a fazer isto às outras pessoas.
1: Eu consigo depois adaptar, adaptar a minha comunicação quando eu vejo que a pessoa não está a recepcionar assim tão bem. Eu consigo ali gerar um pouco e Isso eu tenho, eu gosto disso. Se eu me orgulho nisso, isso é um ponto mais-valia que eu tenho, não é? Estás
0: uh... a tocar num um ponto tão fixe, Raquel. Tão transformador. Que é quando Mas tu... é isso
1: mesmo que eu vejo.
0: Yeah. É, eu, eu tive um. Eu tenho um cliente. Tenho um cliente, ele adora o podcast.
1: <risos>
0: que ele fez uma coisa brilhante. Que é trocou as coisas que tinha, as sensações que tinha de vergonha. E em vez de sentir vergonha, passou a sentir orgulho. Uhum. Estás a ver? Tu imagina. Eu tenho vergonha de, hum, sei lá, tenho vergonha de usar ténis amarelos. Pai, ah, e tem sempre aquela cena quando uso ténis amarelos e com vergonha. Não, porra, tenho orgulho de usar ténis amarelos. Tu já vais sair para a rua com os teus ténis amarelos, com um orgulho, com uma confiança completamente diferente, estás a sentir coisas completamente diferentes, então trocar a vergonha por orgulho. E isso só é, só é possível quando tu tens uma liderança pessoal quando tu te responsabilizas pelas tuas emoções, pela tua vida e é, não, eu se eu tiver vergonha não me vai ajudar em nada, bora mudar para o orgulho, bora mudar para isto para o orgulho, porque é algo que se cá nem faz sentido ter vergonha tu tens a vergonha porque achas que os outros vão dizer aquilo e vão pensar aquilo se tu tiveres por medo
1: da rejeição yeah.
0: se tu tiveres orgulho, eles vão dizer assim então, está-se bem, eu gosto é, que, que tênis fez são meus, não são teus.
1: Exatamente. Vamos ver,
0: o que, que é que tem? E, Ai, e, então,
1: e... Por exemplo, há uma coisa e é, ah, mas eu não sou da mesma opinião. Ok, tu tens a, minha, tu tens a tua e eu tenho a minha. Pronto. E está tudo bem. E
0: está tudo bem. Exatamente. Por exemplo,
1: olha, estava-me uh, aqui a uh, lembrar, agora acho que, me... acho que se me varreu. Não faz mal. Um, não Estavas a falar disso dos ténis amarelos, ah, já sei, já me lembro. Eu, há, há uns anos, fiz o teste de personalidade em contexto de equipa. Foi super interessante e isso yeah. foi a primeira barretada na minha cabeça. Falei what? E então, a maior, tu, tu sabes que a dinâmica é, acontece muito entre a dominância e a estabilidade. Uhum. Há muito mais pessoas no lado do... Pra, desmistificando aqui que eu não gosto de estar a falar em, em coisas que as pessoas depois não percebem muito bem. Boa, boa. Então, dominância é, é uma pessoa que é mais racional uh, extrovertido. Ok, é uma pessoa que comunica, mas de uma forma muito mais racional, mais prática, Direcionada mais. Direcionada para
0: a tarefa, não é? Orientada <risos> para a tarefa.
1: Exatamente. E depois temos a parte estável, que é uma pessoa mais introvertida e mais emocional, ou seja, estão aqui completamente em polos opostos e, e é uma pessoa mais delicada na, e mais cuidadosa. E, e estes lados existem muito na, na população, pronto, é. é... Digamos assim, um bocadinho os padrões, uhum. que são pessoas assim, mais aguerridas e pessoas mais uh, submissas. Né? Okay. Existem aqui um, um pouco estas disparidades. Depois existem o, os, os denominados influenciadores, que né? não tem nada a ver com influenciadores de, das redes sociais, mas são pessoas muito mais comunicativas, mais divertidas, mais proativas, mais efusivas, digamos assim, porque são emocionais extrovertidos, ou seja, é tudo aqui parece que é quase unicórnios e proporinas tudo um. a acontecer, não é? E são pessoas de pessoas, muito pessoas muito ligadas às pessoas, muito enérgicas por isso é que pronto, está a saber, não é? Está a saber. E depois temos também outra parte que é as pessoas conformistas que são aquelas pessoas que gostam de cumprir as regras todas, que gostam de detalhe, que gostam muito de análise, muito mais introvertidas, Outlaws. mas racionais. Cautilosos. Yeah. Qual conformistas é esse? É mesmo, é...
0: ok. Yeah. 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 <risos> esse é o perfil, que não é o perfil comportamental disso, dominante, influente, uh, stable, não é? O estável. E o e conformista... O Conformista ao todo. Boa, boa. E, e então tu, nós fizemos... agora, o, o teu perfil dá 80% no, no i? Dá 80% no i.
1: Ai, as sabes outras 70% que... que... não sei.
0: Sabe, Estás esquecendo temos, to yeah. temos
1: todos Todos temos, temos todos, todos. Todos temos, temos todos. todos,
0: todos. Temos Vê tudo. lá, eu tenho 28% i... 25 ponto qualquer coisa D, 25 ponto qualquer coisa S e depois 22 ou 23% C. A
1: sério? Já. Yeah. Mas é uma pessoa muito especial.
0: Tá, tá, é tipo equilibrado, estás a ver? Tipo, eu vejo assim, fogo, meu, que cena. E agora? Pois são
1: pessoas muito especiais, porque geralmente não, nunca têm as quatro a nível de porcentagens muito equiparadas. Isso yeah, é difícil eu, de alcançar.
0: Tanto, tanto que o, o teste que eu fiz dava... C, E, P no, porque foi, foi uma empresa do Brasil que é uh, comunicativo executor, que é o D, é o I D e P é o planejador, eles dizem planejador que é o stable estás a ver? Uhum. E, e não aparece só, tipo, este é DI, ou é C, ou, estás a ver Era, okay. tinha C, E, P tinha os três, assim, tal e depois o outro, vinte e poucos por cento é parecido e eu, Fogo, e agora? mas eu sinto preciso... que eu, agora, eu sinto que preciso de rigor e mais detalhe. às vezes Eu sou, às vezes, muito profissionista. Já estou muito melhor. E malta que ainda é profissionista. Vai ver o resumidamente sobre o professionismo, que eu adoro aquele conceito. Mas, mas yeah, e, e, e peco, muitas das vezes, por não ir ali ao detalhe em certas coisas. Mas, pronto, desculpa.
1: Mas, às vezes, mais vale não ser tão taridos, não é? Já,
0: yeah, já. Yeah. Eu contrato alguém para, por exemplo, cenas de contabilidade. e de...
1: oh, ah, oh.
0: Graças. Estás a ver que Isso eu tenho que, é que ir ali meu ao e ver as coisinhas todas. Pá. Oi? Já estamos. Oi. É, não, tranquilo, Ai, não,
1: mas é. já estamos aqui há mais de, de já uma hora. É? Já
0: estamos aqui há uma hora. Já estamos Sim. aqui há uma hora. Mas já vamos acabar, tranquilo, tranquilo. Sou... Depois eu já creio... veremos fazer outros podcasts. Mas fala aí sobre os perfis comportamentais. Eu avisei logo que eu acho... ao
1: princípio. Eu quê, avisei logo ao princípio. Que... Eu avisei logo ao princípio. Quando começa a falar, olha, pronto.
0: Yeah. <risos> é mesmo, mas é, somos mas... os dois comunicativos. Para isso é Pronto. normal estarmos aqui na cena.
1: Estamos aqui. Então eu estava a falar que fiz, fiz essa dinâmica em equipa. Epá, e fiquei assim. Pô. Agora sou a única amarela que é a cor do, do influenciador, né? O resto é tudo vermelhos e verdes Que é dominante e estável. E há, havia um conformista. E assim, assim. Mas eu não quero ser diferente das outras pessoas. Olha este pensamento. Eu não quero ser diferente das outras pessoas. E os meus colegas. Assim, ah, tu nunca nos enganaste. E então o que é que isto tem dois tem dois pontos, não é? Um, tem a ver que eu sou realmente era um boost de energia, não é? estava sempre numa dinâmica pessoas pessoas porque eles diziam como é que tu consegues chegar às pessoas de uma forma que, não, que nós não conseguimos, nós não conseguimos. tinha pessoas a, a esperar um mês se fosse preciso trabalhávamos por turnos e não, não calhávamos muitas vezes no, nos mesmos turnos a esperar um mês se fosse preciso para falarem só comigo, eu assim, não, mas tenho os meus colegas, por, escusam estar à à um mês para, para tirar essa dúvida ou qualquer coisa, pelo amor de Deus, meu, não vamos estar aqui, mas eles tinham essa, esse impacto dentro deles, uhum. como é que tu consegues chegar às, às pessoas desta forma que, que nós, ninguém aqui consegue mas por outro lado nós olhamos para ti e parece que tu não dás valor a nada Parece que és uma, uma que andas sempre no ar, que és uma pessoa que não dá atenção a nada, muito feliz, mas quem é que consegue ser assim tão feliz? E chegas aqui, seja às oito da noite, seja às oito da manhã, seja às duas da tarde, seja o que for, sempre disposta. mas quem é que aguenta isto? Uh, tu não podes ser assim, tu te, tu, não podes ser assim no sentido que, que era fake, estás a ver? Yeah. Eu sim. Mas eles não... Quer dizer, então agora é que eu percebo, porque é que eu às vezes... Uh, Dou a minha opinião e eles ficam assim meio na, na defensiva. Mas sim, sim. onde é que tu foste pescar isso? Houve uma vez rua até que, que me chamou o velho, velho do restelo e eu assim: É o velho do restelo! Vocês é que não estão a ver as coisas bem. Ai, yeah. ah, cala tu, só porque queriam acelerar as coisas, aquele lado uhum. competitivo, não é? Um, e não, as coisas têm que ser com calma têm que ser com os pés no chão, têm que fazer as coisas bem mas se nós embarcarmos por esta dinâmica de considerarmos que os outros nos rotulam de certa forma podemos ficar altamente impactados com isso pois. e não é tanto, eu fico contente da mesma porque não enganei ninguém, ou seja ao, ao eles dizerem que tu nunca me enganaste, para mim é um ponto super positivo é sinal que eu yeah. sou autêntica e Exatamente. que pode ser assim, eu gosto de ser assim e gosto de... às vezes a energia há mais eu percebo, eles não conseguem acompanhar esta energia e tal mas olha, é. <risos> não estão preparados não vão, por isso é mais isso, ou seja, é muito isto nós reconhecemos aquilo que é melhor em nós e temos orgulho nisso uh, se nós somos assim e está tudo bem, se nós gostamos de ser assim porque nos dá um boost de autoconfiança como tu estavas a dizer, um boost de automotivação uh, porque é muito importante uh, na inteligência emocional abastecemos aqui a nossa automotivação permanentemente, uhum. não é? Porque é uma coisa desafiante, não é? Porque quando começa desafios, aqui o medo muita... a entrar... Uhum. Mas isso é, é muito importante nós percebermos que a seguir a um wake up call nós temos que saber exatamente quem nós somos e o que é que nós queremos continuar a ser. Se isso é uma força de mais-valia para nós, então vamos continuar a ser. Mas se isso não é assim tão benéfico, porque há coisas que nós... Ou, ou seja, lá está.
0: Fomos adquirindo a família e não sei o quê e, e temos isso inconscientemente e isso cá não é a melhor maneira para eu agir, não é?
1: Exatamente. Uh, ou seja, são padrões que nós não, não conseguimos reconhecer à partida. Precisa é. de mais autoconhecimento. É precisa sair de mais um bocadinho da
0: situação, ver da situação de outro ponto de vista. Pedir Exatamente. opinião a outra pessoa para... Pode ser ou não. Há quem gosta e há quem não gosta, mas pedir opinião a outra pessoa para
1: uma pessoa de confiança
0: exatamente uma pessoa que, que sabe, sabemos que vai dizer as coisas com amor não tem maldade ali e, yeah, e é importante avaliar por exemplo
1: esta, esta parte agressiva agora está-me sempre a pipocar coisas na cabeça yeah. eu tenho uma amiga minha tenho uma amiga minha que eu, sou, eu, eu quando são minhas amigas eu dou a minha op... quando me pedem a minha opinião eu dou a minha opinião muito honesta uhum. E mesmo que saiba que aquilo lhe vai doer Mas eu vou dar a minha opinião Melhor que eu conseguir Mas vou, claro. sou muito honesta é? E essa minha amiga hum, Não leva muito fácil uh, é a crítica, As críticas feedback. Pois. Mas nós tra 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 Trabalhámos juntas, hoje somos amigas E eu sempre fui muito honesta com ela Desde o primeiro minuto E ela diz muitas vezes Raquel, se fosse outra pessoa a dizer-me isso Eu já é. tinha saltado em cima Mas como é tu estou a dizer? Eu não consigo pois. Isso, mas ela, sabe que
0: eu não faço. ela sabe que tu não tens maldade, né? No fundo, e queres o bem dela, estás a dizer isso para o bem dela.
1: Exatamente, ou seja, existe esta, esta parte, e eu vou aqui lançar um alerta. Uh, quem disser, eu sou assim, ou gostam ou não gostam, alguma coisa aí não está certa. Ok? Porque... Sermos assim como nós gostamos de ser, sim, está tudo bem, mas nunca podemos esquecer que nós somos indivíduos que vivemos em sociedade. Yeah, e a nossa liberdade acaba quando começa a liberdade da outra pessoa. Se a outra pessoa não consegue suportar que tu fales alto, tu não vais falar alto e ponto final, parágrafo. Pois. Ok? Se querem conviver lado. no mesmo
0: ambiente, se tiverem que conviver... Exatamente. Se forem da mesma turma, se forem do mesmo departamento de trabalho, ou tiverem na mesma empresa, ou na mesma casa, é mesmo isso. Temos que saber viver em comunidade, não é?
1: Porque isso também vem da inteligência emocional. Saber perceber que aquela pessoa tem outro tipo de nuances que são diferentes.
0: Uhum. A tal e consciência social, isso. não é?
1: Exatamente, okay. exatamente. E outra coisa... Diz. E outra coisa que eu me estava aqui a lembrar, que é, ah, que eu, ah, eu, sou, por exemplo, também ouço muito esta expressão, que é, eu sou assim e não consigo mudar. Epá, só aí.
0: Eu sempre fui assim. Não, mas eu, eu sempre, sempre fui, fui assim. Eu, isto vem da minha mãe, eu, eu sou igual à minha mãe.
1: E, e eu... gostas.
0: E gostas disso, exatamente. E faz sentido viver dessa forma. Ah, não, mas eu sou assim. Tu podes mudar?
1: Né? Se não, não foste tu a
0: mudar, quem vai mudar? Mesmo. Ótimo, Raquel. Já estamos aqui com algum tempinho. Eu quero -te só é. fazer uma última pergunta, <risos> tá? Estava... É muito bom. Temos que falar mais, <risos> temos que falar mais. Diz-me uma coisa, o que é que é para ti ser uma alfa na vida? Para ti ser um alfa na vida é?
1: Olha, ser um alfa na vida é aquilo que nós, que eu falei contigo quando tu me ligaste, que é acreditar que eu sou boa. E isso é, acho que todas as todos nós somos, mas precisamos de acreditar que somos de verdade. E ser alfa é mesmo isso, é acreditar em mim mais do que qualquer outra coisa. Nem sempre estamos certos e isso também faz parte de acreditarmos em nós. E saber que os outros também fazem parte da nossa vida.
0: Top. Muito bem, muito bem. Olha, onde é que a malta te pode ir seguir? Nas redes sociais.
1: Olha, nas redes sociais no, no Instagram, que é onde eu estou sempre um bocadinho mais ativa, no Instagram e no LinkedIn, é onde eu estou mais ativa, cada um para o seu efeito, como é óbvio. No Instagram, estou em nitidamente.pt, depois também se quiserem dar uma voltinha pelo meu site, são todos muito bem-vindos, que é o www.nitidamente.pt, uh, está lá um bocadinho da minha história, que é mais a Raquel, porque pronto, eu sou isto e depois... Está lá a minha história um bocadinho mais onde é que eu vim, o que é que eu tenho andado a fazer. Uh, depois também estou no LinkedIn, o meu perfil normal de, de LinkedIn, que é a Raquel Grinho, e no Facebook também estou a assim, porque temos que agradar a toda a gente, né? porque as pessoas que não há muitas pessoas que ainda não têm Instagram. Uh, uh -huh. Facebook uh -huh. para mim é muito desorganizado, confesso também que acho. não é uma uh -huh. rede que me, que me subusa. Nada, 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 mas pronto, temos que estar uh, perto das nossas pessoas para ajudar da melhor forma. Top. E espero, são todos muito bem-vindos e espero que gostem e que partilhem os vossos feedbacks e que vamos falando.
0: Muito bem. Há alguma mensagem que tu queiras dizer ao mundo para finalizar?
1: Olha, uh, uma mensagem que me está a surgir agora é que antes de nós queremos a paz no mundo, nós queremos, temos que querer e temos que fazer por isso ter paz interior. E só a nossa paz interior é que é capaz de fazer a paz no mundo.
0: Muito bem. Bem encaixado para o momento atual e muito fixe. Muito obrigado por esta por este Alpha Talks. Eu adorei a conversa.
1: Obrigada. É
0: sempre fixe falar com uma que está na mesma sintonia, né? E é um prazer ter-te aqui e iremos fazer mais episódios e com umas dinâmicas também interessantes. Está bem? Malta, vamos a isto. Muito obrigado por terem assistido. Se viram até aqui, deixem um like, comentem com aquilo que fez mais sentido, vão acompanhar a Raquel e aproveitem ao máximo. Lembrem-se, não é só ouvir, é aplicar aquilo que nós estamos a transmitir. É assim que vai haver aquela mudança, tá? Raquel, muito obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigada, beijinhos Beijinho a todos grande. e abraços. Tchau, tchau, Fiquem pessoal. Bem. Tchau, tchau. Beijinho.